0: Bienvenidos a Pensarte. El día de hoy vamos a trabajar las emociones. La propuesta es pensar diferente los estados emocionales. Hoy trabajaremos la definición, qué es una emoción, qué las produce, cómo, cuál es su función y cómo se expresan en el cuerpo. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Pensarte. Un espacio para aprender a pensarte diferente. Desde la psicología, el arte y el coaching. Con Horacio Gregorio Doniquian, Ayelén Martínez Gordic y Guillermo Beorlegui. Pensarte. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a Pensarte. Un espacio de divulgación de temas que tienen que ver con los hechos de la vida cotidiana Enfocados desde la psicología, con Horacio Desde el arte, con Guille Y desde el coaching, con quien les habla Hola Guille, hola Horacio, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo están? Yo muy contento, como siempre Hacer esto es algo que me encanta Espero que a ustedes que nos están escuchando les encante o por lo menos lo soporten este, porque pretendemos hacer algo lindo y sobre todo algo útil.
3: Hola Yelena, hola Horacio, hola gente que nos escucha y sí, también yo muy contento y, y también un poquito nervioso como todos los días porque cuesta, a mí por lo menos me cuesta hablar, pero va a salir lindo.
0: Justo recién estábamos conversando antes de de poner play y empezar a grabar, de las emociones que se ponen en juego cuando, cuando estamos para empezar a grabar. ¿Qué te sucede a vos, Guille, por ejemplo?
3: Y un miedito siempre hay. Un miedito de, de no saber qué decir o, o que salga mal. También hay alegría de poder hacerlo, de que me haya convocado, de poder estar acá. Eh, sorpresa. Sorpresa que muchas veces nos agarra en medio del podcast diciendo algo que no teníamos pensado. Eh, un montón de emociones. Sí, obviamente este, es el tema de
2: hoy, ¿no? Las emociones. Me estaba acordando ahora, así, asociando libremente de una frase que dice un, un inglés que se llama Punset que tenía un falleció. ...tenía un programa de TV que se llamaba Redes... ...y él entrevistaba a investigadores de todo el mundo... ...y en general con temas de la psicología, la neurología... ...y las presentaciones que hace la, la nueva ciencia de esto... ...y él le ha hecho un gran descubrimiento... ...que me parece que vale la pena nombrarlo ahora... ...él decía que la ciencia después de todo esto... ...lo que ha logrado descubrir es que hay una vida antes de la muerte y bueno intentemos vivirla, ¿no? <risa> Parece una reflexión de, sí, muy interesante sí. y que en serio le surge a este hombre a partir de que del contacto de lo, lo pueden googlear es muy interesante a partir del contacto con mucha gente que en definitiva está investigando cómo vivir mejor cómo hacer eh, lo cotidiano más lindo y esto está muy muy ligado a las emociones nosotros reaccionamos involuntariamente, en general, las emociones, pero nos, nos afecta en el día a día y, y no nos damos cuenta porque las emociones son más rápidas que nosotros. Las emociones tienen una función en nuestra vida y esta función es automática y nosotros podemos ser socios de estas emociones con un poquito de entrenamiento o podemos ser víctimas de estas emociones. O sea, podemos disfrutar, podemos sufrir. Y esto depende mucho de qué conocimiento y qué manejo, manejo podamos tener de estas emociones.
0: ¿Pero qué son las emociones, Horacio?
2: Y Guillermo estuvo buscando la etimología, ¿no? me pareció muy
3: interesante.
2: Así como manera sí. de, de empezar. Ya sé que tienes una palabra que no te gusta mucho, etimología, pero.
3: Sí, sí, la etimología de emoción venía de emovere y mover es bueno, de mover que quiere decir mover hacia ir hacia y está muy buena porque explica exactamente lo que es una emoción algo que nos, que nos llega sin que lo busquemos pero es para que nos movamos hacia algo para que hagamos algo
2: claro, nos mueve hacia lo seguro y nos aleja del peligro esta es la función de la, de la emoción ¿no? Siempre moverse, moverse, moverse y estar en el lugar donde eh, mejor la pasamos Básicamente esta es la función de la emoción Y se presenta como un estado afectivo eh, Que tiene que ver con procesos internos y con procesos externos Y también con cuestiones culturales eh, Las emociones más básicas son poquitas Que son el miedo, la sorpresa, la aversión la ira, la alegría y la tristeza Después combinando todas estas podemos eh, llegar a ser cientos de, de emociones De acuerdo a cómo mezclemos estas especies Y se ve muy claras en la película ágilmente No sé si tuvieron la oportunidad de verla
0: Intensamente
2: Ah, perdón Bueno, ágilmente es un libro de Stanislao Barrach eh, que habla mucho sobre las emociones. Eh, ya que está, si lo quieren comprar el libro, eh, la verdad que es muy recomendable.
3: Sí, sí, en la película está ejemplificado perfectamente. Está muy buena.
2: Claro, hay un tablero de comandos en donde de a ratos maneja una emoción o maneja la otra.
3: Y está bueno entender que, que tenemos que que prestarle atención a las emociones porque me parece que muchas veces no, no le damos mucha importancia, tengo miedo y listo tengo miedo, no sé por qué, no me importa sí, no, a veces... el tema es preguntarme ¿por qué tengo miedo?
0: Sí, a veces resulta que hasta no las identificamos quizás estamos sintiendo algo y no sabemos cuál es esa emoción eh, no sé si les pasa a nuestros oyentes, pero yo a veces me encuentro intentando meditar y, y en la guía me dicen Bueno, ¿qué emoción aparece? Y a veces realmente eh, Me cuesta ponerle nombre Lo cual es un tema, ¿no Horacio? Poder nombrar, dar, focalizar
2: Y es re importante Porque es, es como Encontrarnos a nosotros mismos Desde lo que estamos siendo en este momento a veces inclusive, bueno, yo nombré aquí cinco emociones básicas, pero eh, no importa, podemos sentirle, eh, perdón, ponerle un, un nombre a la emoción que estamos sintiendo o a esto que estamos sintiendo ahora, pero es muy, muy importante. Hay unos experimentos que, que se hicieron en donde eh, en Estados Unidos, si mal no recuerdo lo hicieron, eh, contratan una cantidad de estudiantes o de personas para hacer una experiencia. Lo que era eh, fundamental es que estas personas vinieran enojadas. ¿Mm? Bueno, el, el enojo es una de las emociones principales. O la ira, depende como, como la queramos llamar. Y la experiencia consistía en poner a esta persona en un resonador magnético. Y ver qué área del cerebro estaba trabajando Y tenían una cantidad de, de palabras relacionadas con el enojo eh, Por ejemplo decían enojo, frustración, decepción Iban nombrando palabras hasta que la persona que estaba siendo observada eh, Identificaba con una de estas palabras Cuando esta persona nombra esta palabra y dice Eso me pasa, estoy indignado indignado, ahí ves en el tomografo que es el área del enojo que estaba totalmente iluminada, se apaga. O sea, cuando nosotros logramos identificar la emoción, aparece una cierta coherencia entre lo que sentimos y la idea que le estamos poniendo a esto que sentimos.
3: Claro, y ahí se regula. Nos damos cuenta el, qué nos está pasando realmente. Claro. O qué estamos sintiendo.
2: Es como que,
3: ¿quién estoy siendo
2: en este momento? porque si no hay y, y fíjense que con tanto estímulo que vivimos a diario eh, a veces ni, ni siquiera sentimos, ni siquiera no es que nos sentimos, no estamos acá, tengo que, tengo que, tengo que toda una, una lluvia de estímulos que hace que uno se despersonalice y nuestra vida pasa por algo ideativo y, y la vida se siente, se vive, no, no, está bien, hay que planificar, obviamente. Pero en algún momento tenemos que vivir. Y nosotros estamos mucho tiempo en el futuro o en el pasado y a partir de ahí es, es donde dejamos de, de vivir esta vida y estamos eh, leyendo un libro que nosotros mismos escribimos.
0: Mirá. Horacio, qué hermoso tema que estás dejando picando para otro podcast, ¿no? El tema de la atención plena y el mindfulness.
2: Y el, el tema de la atención creo que es. Eh, eh, tema que produce todos los trastornos de ansiedad y un montón de derivados de los trastornos de ansiedad, que es lo que más estamos atendiendo y ni que hablar en estos tiempos de pandemia. ¿no?
0: Bueno, ahora los quiero invitar a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir hacia el pasado, muchos, muchos años atrás, y nos vamos a encontrar con nuestros ancestros, los homos eh, también por qué no el australopithecus y el homo habilis y mmm, lo que vamos a encontrar es que a lo largo de la evolución hemos necesitado adaptarnos todo esto fue de forma involuntaria pero lo interesante es que nuestras aliadas fueron las emociones y mmm, justamente acá descubrimos la función que cumplen ellas en nuestra vida y que aún hoy eh, están presentes por ejemplo, eh, la emoción del de enojo, sumamente importante porque si pensamos que se nos aparecía de sorpresa un diente de sable, automáticamente este homo se lo veía, aparecía esta, esta emoción de, del miedo y por qué no tal vez el del enojo y nos permitía si era miedo tal vez salir corriendo y salvar nuestra vida o el enojo y poder enfrentarlo y luchar y vencer o no, en el peor de los casos pero lo interesante es que estas emociones nos servían a nosotros sí para resguardarnos, para salir de casa para eh, realizar nuestra vida cotidiana y poder continuar ¿sí? con la cría con todas las actividades que se realizaban en aquella época por ejemplo, la emoción de la aversión, del asco ante una fruta Tal vez en mal estado Ha permitido que ese ser humano Dijera, no, mejor no la como Y eso salvarlo de una Muerte segura En aquella época ¿Se va entendiendo eh, La importancia de estas emociones?
3: Sí, sí, absolutamente eh, Como que vienen a decirnos algo Las emociones O sea, no están porque sí
0: Y lo interesante es que nos sirve para pensar que no son ni buenas ni malas. Vienen a cumplir una función. Eh, entonces es interesante poder pensar... Bueno, ¿por qué está esta emoción apareciendo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está advirtiendo?
2: La, la emoción aparece en forma violenta, ¿no? Ante un ruido... Ante un aroma. Inclusive la, la podemos ver muy clara en nuestras mascotas. Vemos, atrás de todos esos, esos, pelos y demás que tiene una mascota, nos podemos dar cuenta si está asustado, si está enojada, si hay sorpresa. Vemos hay un montón de emociones que no, que la, la compartimos con.. diría con casi todos los. ...los bichitos que caminan... ...o por lo menos con los mamíferos... ¿no? ...las podemos ver y muy claras... ...pero la emoción es siempre... ...disruptiva, es mucho más rápida... ...que nuestro pensamiento... Eh, ...el pensamiento es moderno... ...y lo que vos decías Sáez ...las emociones tienen... ...miles o diría millones de años... ...entonces estamos... Eh, ...luchando digamos... ...contra este, este cerebro nuevo... ...que tenemos que se llama humano y, y toda la experiencia que tiene nuestro cerebro más antiguo, porque estamos con en realidad de, podríamos describirlo como con tres cerebros que funcionan simultáneamente y a veces nosotros los humanos, digamos son, somos los que nos enteramos qué es lo que pasó después de que la emoción actuó hace un tiempo yo contaba en otro podcast que iba manejando y de repente se cruzó una una persona inesperadamente Y mi esposa me dice ¿Cómo la viste? Porque clavé los frenos digo, no, Yo no la vi, estoy tratando de entender lo que pasa Porque la emoción actúa Instantáneamente para salvar la vida La, la mía, la de otra persona Lo que fuere Y después nosotros nos llevamos En todo caso los méritos de eso eh, Hace tantos años que manejo <risa>
0: claro. Está todo tíamente calculado claro,
2: Por eso compré este auto o, o Todas estas cosas Pero eh, la emoción es, es instantánea en cambio, el, la reacción eh, posterior nuestra el retroalimenta la emoción. Ya empieza a, a intervenir el, la emoción, por ejemplo, en el caso de una amenaza, eh, en tomar la decisión que vamos a hacer. Lo primero es salvar la vida. Si voy caminando por el bosque y veo una víbora, pum, salto para atrás. Unos medio segundo más o menos después, yo me entero por qué salté y ya participo en el cómo sigue que puede ser, salvo que la, la decisión ya, ya la haya tomado la emoción y se va a congelarme. Como, no sé, los bichobolitas o las arañas estas que se hacen las muertas un rato y después uno de las ve que se van.
3: Uh
2: -huh. Y es una de, la, de las tres posibles reacciones, ¿no? Eh, huir, enfrentar o paralizarse. El tema es, bueno, esto es de lo más normal Esto lo hacemos a cada rato eh, Toco, no sé Un recipiente muy caliente y, y retiro la mano automáticamente Y yo creo que la retiré porque estaba caliente No, ya me enteré que la retiré Porque estaba caliente Esta función que es yo Digamos, se entera un poco después Y otra característica de las emociones Es que son muy, muy cortas eh, Ya cuando una emoción dura mucho tiempo Digamos, una cosa es que yo me pegué un susto muy importante y cada vez que me acuerdo me vuelvo a asustar esto no les pasa a los animales no nosotros eh, quedamos ahí girando ahora bueno si cada vez me, me, me asusto menos y más espaciado es, es el, la manera en que tenemos de procesar estas emociones ahora sí si quedo con el susto eh, por mucho tiempo o con el miedo o con lo que fuere esta emoción podríamos decir que ha, que ha enfermado que, que está lacerada, que está herida y ahí ya tenemos que trabajar con esto ahí ya parece eso que llamamos un trauma
0: ah. y ahí es necesario consultar a la psicología
2: y sí sería importante sería importante en ese caso para que no se cuanto más se agrava, cuanto más se fija también depende mucho de, de qué es lo que pase, porque si esta emoción es la pérdida de un ser querido en un acto violento, no sé, en un choque, en un asalto o lo que fuere, bueno, acá ya tenemos que hablar de, de procesos muy largos, ya estamos hablando de un duelo, ¿sí? en donde aparece la tristeza, la tristeza tiene una, una función en sí que es reparadora, la, la tristeza nos apaga, este, no nos deja movernos, hasta nos baja la temperatura, de modo que solo tengamos la energía o que toda la energía se use para procesar un duelo. Ahora también tiene un, un límite de tiempo y tiene una continuidad. Eh, nos podemos poner tristes varias veces por día, pero cada uno de esos espacios donde, donde olvidamos... Eh, es como vamos volviendo a la cotidianidad hasta que se olvide
3: prácticamente en forma definitiva.
0: Wow, qué interesante. Sí,
3: o sea, son, las emociones son importantísimas. Eh, es importante darse cuenta qué emoción nos, nos embarga a cada momento y, y aprender qué hacer con eso, ¿no? para no quedarnos enganchados.
2: Y en tu actividad artística, creo que hasta producirla en uno mismo y producirla en otro, ¿no? Que una obra sea exitosa o no, creo que está muy ligado a, al confort o, o, o al disconfort que uno pueda... ¿Sí? ¿Existe desconfort No se sé, me salió así. Bueno, a ese estado de no confort que, que sí. puedas producir en, en tu público.
3: Y sí, sí, el artista es, es emoción, o sea, uno cuando crea pone pone emociones en todo, y busca en su público lograr una emoción, el artista busca una sonrisa, una lágrima, algo, si, si, no, hay una, si no despierta una emoción, entrega algo vacío.
2: Sí, y es curioso, a mí siempre me llamó la atención el, el manejo que tiene de ese punto de equilibrio, porque... Si, si un artista en una obra de teatro está fingiendo tristeza a, a tal punto de, de llorar, digo, en algún lugar me está mintiendo y en algún lugar está encarnando al personaje, pero cu ¿cuál es el. Porque me tiene que mentir lo suficiente como para llorar y que yo le crea, pero tampoco puede eh, enloquecer y, y pasar a ser esa persona que está actuando, ¿no?
3: No, no ser esa, esa persona, pero sí sentir. Lo que está comunicando. Eh... ¿Y cómo lo sientes? ¿Cómo, lo, cómo,
2: ¿Cómo logras una lágrima? ¿O un enojo en serio?
3: Y tenés tenés que, que mentalizarte y, y sentir el enojo, sentir la bronca y. Quizás evocar una situación, ¿no? Puede ser, evocar una situación o meterte en el papel que vos has estudiado y y has practicado tanto tiempo te metes en el papel del personaje te volves el personaje y te embargan las emociones para que vos puedas transmitirlas y que el público las sienta eh, no, no es solamente porque por ejemplo si posturalmente eh, estás triste estás medio agachado estás con los ojos entrecerrados un montón de cosas pero eso te lo da naturalmente eh, ya vos sentirte triste. Entonces. Y
2: acá aparece un, un reciclaje ¿no? de, de lo que sentís y lo que aparece en tu mente. Y en lo cotidiano este, voy a hablar con mi jefe para decirle que el viernes no voy a venir a trabajar por X motivo. Y me levanto a la mañana y si me dice que no y ya ya me agarró un cosquiseo. y cómo le digo ¿Y cómo empiezo ¿Y, y si me trabo y si no me animo y si le digo y si no le digo y en este caso es nuestra, nuestro propio pensamiento nuestras propias ideas las que despiertan emociones uh
3: -huh.
2: y acá también entra mucho lo, lo cultural no la emoción que puede sentir alguien eh, un domingo a la mañana eh, en una misa eh, otra persona que no de esta religión no, no lo va a sentir
0: O también la interpretación que hacemos De las cosas No sé, tal vez eh, Puedo ver a alguien que está en, una en cierta postura O realizando algún gesto Y no sé, puedo empezar a pensar Que esa persona está enojada conmigo Y quizá empezás, Empezar a sentirme mal yo Por algo que en realidad También es un pensamiento O es una mala percepción de, de lo que está sucediendo
2: sí y lo que comentábamos antes fuera del aire esto de que yo no puedo decir que Guillermo me hizo enojar o que Acelén y Guillermo me hacen enojar yo realmente yo me enojo con lo que dice Guillermo yo me enojo con lo que dice Acelén o yo me pongo contento con lo que dice Guillermo
3: a eso cuando lo hablamos hoy antes de empezar a grabar me, me impactó, porque me parece que todo el tiempo estamos, me hiciste enojar, oh, me hiciste doler, oh, me hiciste...
2: Y acá aparecen las emociones secundarias, la culpa Exacto. Y, y otras cuestiones. Y fíjense que todas las emociones tienen una, una función bastante precisa, ¿no? Por ejemplo... El miedo nos protege. Es como un escáner que va todo el tiempo viendo qué pasa en nuestro entorno. La sorpresa nos ayuda a orientarnos con algo que pasa o algo que inrumpe, irrumpe. La adversión, eh, por ahí más conocido como el asco, eh, tiene que ver con el rechazo a algo que es tóxico. Que puede ser eh, algo contaminado o que puede ser eh, una persona también. La ira nos da algo de, ligado a la destrucción que tiene que ver con evitar esto que eh, está pasando y que no es bueno. Y la alegría que nos induce a reproducir aquello que nos produjo alegría, vaya la redundancia. O sea, tratamos de repetir aquellos sucesos. Eh, que nos han hecho sentir en el lado opuesto del miedo? Uh -huh. Yo sé que me reúno con ustedes tres a grabar y tomamos un mate o quizás una cerveza y después pedimos una pizza eh, bueno, eh, grabemos siempre porque intentamos reproducir esto lindo que, que pasemos uh -huh. muy diferente a no vayamos por ahí porque es peligroso
0: Genial, entonces eh, acabamos de conversar sobre las funciones de las emociones ...que se expresan en el cuerpo y por eso nuestros cambios... ...en las expresiones faciales, en no sé, cuando cerramos los puños... ...en la postura corporal, pero ¿qué pasa internamente? ¿En qué otros niveles se, se expresan estas emociones?
2: Las emociones sí o sí tienen un correlato a nivel somático... ...a nivel cuerpo, en general las emociones... ...las que tienen que ver con la defensa... Nosotros tenemos dos sistemas, uno que se llama simpático y el otro que es el parasimpático. No importa bien, no nos vamos a meter en esto. Pero uno se encarga de nuestra vida cotidiana, que es que el corazón esté latiendo, que respiremos, que mantengamos la temperatura, que agulsemos la vista en función de para qué lo estamos usando. Pero cuando hay un peligro, irrumpe el sistema que se llama simpático y se hace cargo de todas estas funciones... Y lo primero que hace es eh, tratar de llevar oxígeno a los músculos de manera que podamos huir, luchar o, o lo que fuere para salvar la vida. ¿Cómo lo hace? Primero corta todos los servicios que no sean esenciales, por ejemplo la digestión. Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea el corazón empieza a trabajar más rápido para llevar sangre a los músculos, lleva sangre para trasladar el oxígeno se habrán dado cuenta que cuando están asustados les falta el aire. Eh, no es que les falta el aire, sino que estamos consumiendo mucho aire para que los músculos, digamos, tengan más, más energía. A la vez nos sonrojamos. ¿Por qué? Porque circula mucha sangre, levantamos temperatura. Y como levantamos temperatura, transpiramos. Uh -huh. ¿Para qué? y Porque también tenemos que mantener una cierta temperatura. Entonces, como nos calentamos, de hecho, al menos en la Argentina se dice, estás caliente sí. cuando estás enojado. Y sí, estás caliente. Por eso transpiramos, para enfriar. Pueden aparecer temblores porque se desorganiza todo el sistema. Se dilatan las pupilas para que si tenemos que salir corriendo y entrar a algún lugar oscuro, también podamos seguir viendo, seguir controlando nuestra vista, nuestra visión. El tema es cuando pasa todo esto y no hay un peligro verdadero. ¿eh? No que es cuando entramos en la, en la parte patológica esta que lamentablemente se ve con tanta frecuencia ahora que puede ser por ejemplo un ataque de pánico eh, o, o una obsesión, o sea poner el miedo en, en un lugar y, y ordenar nuestra vida en función de dónde colocamos ese miedo.
0: Ahora nos vamos a ir entonces a un cortecito para volver con los tips sobre las emociones. Es momento de los tips de pensarte para que puedan pensarse diferente. Arrancamos con el primero. Identificar las emociones, llamarlas por su nombre. Guille.
3: Sí, esto me parece importantísimo, darnos cuenta qué emoción nos está embargando, porque a cada momento ¿no? nos pasan emociones por el cuerpo. Y, y ver qué hacemos con ellas. Eh, dejar que nos sorprendan, aceptarlo, identificar qué emoción es y ver qué hacemos con eso. Para qué está viniendo y qué nos quiere decir, qué, qué necesita que hagamos.
0: El segundo tip es, ¿qué hacemos con una emoción cuando es demasiado intensa?
2: Habíamos dicho que las emociones aparecen en forma súbita, intensa y duran poquito tiempo. Hay que estar atentos cuando la emoción se hace, cuando perdura en el tiempo, cuando dura mucho, porque a veces lo que pasa es que una emoción convoca una idea, esta idea a su vez trae de nuevo la emoción y se arma un rulo eh, en donde tenemos una emoción durando muchos días y a veces hasta muy sensible. La, la más clásica es el miedo, ¿no? Cuando empezamos a tener algún miedo eh, ya exagerado a algo que no corresponde. En ese caso, bueno, tenemos que consultar a algún especialista. Podemos ir a un médico, podemos ir a un psicólogo. Lo ideal sería un psicólogo, pero siempre a alguien que tenga que ver con el sistema de salud.
0: El tercer tip, tener en cuenta mis emociones y la de las otras personas. Y acá es muy importante detenernos a pensar, bueno, esto que está pasando por mi mente, por mi cuerpo, es algo que estoy percibiendo yo. La otra persona no tiene por qué saberlo. Así que es importante eh, saber que lo que me está pasando a mí no necesariamente le está pasando a mi compañero o a con quien estoy hablando, discutiendo o tratando de explicarle mi idea. Es importante comunicarla. Sí, y preguntarle al otro qué es lo que siente, preguntármelo a mí, primero no obvio, y después hablarlo.
2: Bueno, hasta aquí llegamos con este podcast. Eh, yo me sentí muy bien, me encantó. Eh, la emoción este, que, que rodó, que rondó, que rompió, que lo que sea. <risa> Este, hubo muchas emociones Hoy creo que fue más fuerte la, Este podcast para nosotros Que otros días Tal vez tenga que ver con Lo que nos venía pasando con las emociones Pero bueno, como decimos siempre La vida es un juego Animémonos a jugarla Y este es el juego de las emociones Les mando un abrazo enorme Y hasta la próxima
0: Bueno, es mi turno para despedirme les pedimos que, que se sumen, que nos cuenten a través de las redes sobre sus emociones, qué les pareció este podcast, qué inquietudes le surgieron y cuáles son los temas que quieren que toquemos en los próximos. Me despido hasta aquí, Guille.
3: Gracias por seguirnos, por acompañarnos. Y a mí me queda como emoción de esta, de esta juntada la sorpresa. Porque me sorprendí de, de la importancia de las emociones y hay que prestarle atención. Gracias, gracias a ustedes.
1: Si llegaste hasta aquí, es porque querés ir más lejos. Envíanos tus inquietudes y propuestas al WhatsApp más 549 11 40 72 7170. O búscanos en Facebook e Instagram como Aprender a Pensarte. O en nuestra página pensarte.com.ar